0: Ciao mamme, buongiorno e bentrovate! Oggi vi voglio un po' parlare del seno, della sua struttura, di, cosa, di come funziona e come è composto. Allora, il seno innanzitutto, eh, il suo sviluppo avviene prima della nascita, quindi già d'inizio concepimento. E cosa succede? Cambia la dimensione, eh, le vene diventano più sporgenti, e la pelle è un po' più sottile, l'areola diventa più scura il capezzolo più protrattile. Inoltre appaiono le ghiandole di Montgomery che sono queste piccole ghiandoline che secernano una sostanza lubrificante che farà anche sì che il nostro bambino senta odori, il nostro nostro odore. Non è necessario quindi preparare il seno all'allattamento come si diceva una volta tramite, non lo so, sfregamenti con guanti di crine altre cose. Basta avere le giuste informazioni per essere un po' pronte. Quindi sì a massaggi magari con un olio di mandorla, con l'olio di jojoba, proprio per prevenire le smagliature e diciamo eh, rendere la pelle più elastica e prendere anche confidenza con questa parte del nostro corpo. Cosa succede durante il parto? Durante il parto infatti i livelli di estrogeno e progesterone calano e la prolattina, di cui vi parlavo, che è quindi l'ormone della lattazione, della produzione del latte, entra in attività. Questo succede a tutte, quindi tutte le donne hanno il latte. In seguito il bambino si attacca, quindi c'è l'assuzione, vengono rilasciati degli ormoni e si produce il latte. Il latte che inizialmente è colostro, sapete cos'è il colostro? Sono queste piccole gocce di oro colato, gocce che hanno al loro interno tutti i nutrienti necessari per il nostro bambino per i primi giorni, è calibrato sulla quantità che serve al nostro bambino e danno inizio alla vera e propria nutrizione. Poi più o meno dal secondo terzo giorno fino all'ottavo abbiamo la montata lattea e il colostro diventa latte maturo. Come vi dicevo appunto la prolattina è necessaria alla produzione del latte e ehm, questa si alza anche nel sangue ogni volta che noi attacchiamo il bambino e allattiamo. Quindi maggiore sarà la produzione e quindi la prolattina, scusate maggiore saranno le pompate, maggiore sarà la produzione e quindi la prolattina. Di notte, al buio, senza luce e a riposo, la prolattina è prodotta in quantità maggiore. Quindi al mattino troveremo più latte. Ci sono due fattori però che inibiscono il livello di prolattina. Uno è il fumo, soprattutto nei primi giorni di e uno è il fil. Quindi il fattore di inibizione della lattazione, come vi dicevo, questa proteina che inibisce il rilascio di prolattina nel sangue quando il latte non è stato rimosso dal seno. Quindi bisogna mantenere sempre una certa frequenza per non far riempire troppo il seno. In questo caso lavora anche l'ossitocina, che invece è l'ormone dell'amore, che determina invece non la produzione del latte, ma la sua fuoriuscita ed entra in azione subito, a differenza della prolattina che ci mette circa 30 minuti. A volte basta anche solo pensare al nostro bambino per... basta sentirlo piangere ed esce il latte. Ok? anche l'ossitocina ha degli inibitori che provocano quindi delle difficoltà nella fuoriuscita del latte e possono essere questi, lo stress, l'ansia e il dolore. Questo cosa significa? Che molte volte quando siamo in una situazione di stress ci sembra di avere meno latte e non è che effettivamente il latte sia finito ma c'è una produzione minore data dalla fuoriuscita del, dalla produzione dell'ossitocina. Inoltre eh, ciò che produce invece ossitocina è il relax, il massaggio, l'impacco, gli impacchi fatti al seno e il pensare al bambino. Magari rilassandoci con una tisana aiuta anche a eh, favorire questo processo, quindi la coccola. Sappiamo che eh, più o meno eh, i bambini possono avere delle preferenze anche di seno, cioè mangiare più volentieri da un seno piuttosto che da un altro, proprio perché il latte non fuoriesce da un unico buchetto, ma ci sono tanti pori, quindi può essere che un capezzolo abbia più pori da cui esce il latte. Ci sono anche alcune mamme che allattano solo da un seno e questo può succedere. Quindi allattare fa innanzitutto tornare in forma prima aumenta l'autostima e diminuisce il rischio di emorragia dopo parto, previene i tumori e fa risparmiare anche il ferro nel corpo. Ci sono poi dei, come dire, dei sistemi per vedere se il nostro bambino poppa nella maniera giusta, e dei segnali di fame, quante poppate deve fare? Ne parleremo nelle prossime puntate, quindi mamme vi aspetto la prossima volta, ciao!